0: Buenas tardes, estaba chequeando la hora para asegurar que digo bien Buenas tardes o buenos días, pero ya estamos en la tarde Qué honor acompañarles, gracias pastora Yo sé que tengo cara de gringo y apellido gringo eh, Pero corazón latino, así que eh, criado en la Argentina Y um, Dios me ha regalado el privilegio de toda la vida Trabajar entre lo que yo considero eh, mi pueblo, eh, pueblo a la cual pertenezco que es la hispana Entonces un honor acompañarles hoy día saben estamos aquí Celebrando las mamás y cuánto doy gracias a Dios por la mía Por mi esposa ya llevamos 32 años casados y Dios ha armado Nuestra familia en una manera un poco diferente tenemos tres hijos De hecho tenemos cuatro, tres varones y una hija pero Dios ha Llevó nuestra hija, uh, pero nuestros tres hijos y los cuatro originalmente adoptados Todos adoptados, somos fanes, fan si se puede decir de la adopción De hecho la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que todos los que somos hijos de Dios hemos sido adoptados Así que uh, conocemos lo que es la adopción y a veces Dios crea familias de manera creativa eh, fuera de lo normal y porque Dios es un Dios creativo Así que celebramos a ustedes mamás gracias a Dios por ustedes Y como Dios ha creado su, su familia así que un honor acompañarles Tengo una pregunta para ustedes eh, en esta mañana y esto va a requerir una respuesta Así que no se queden quietos eh, y es lo siguiente ¿Cuántos están convencidos que Dios es soberano? Genial, ahí escuché algunos legendarios decir amén, porque sentí el aú detrás de eso. Eh, vamos, vamos, a, eso fue como un, un ensayo. ¿Cuántos están convencidos que Dios es un Dios soberano? Muy importante, muy importante, porque si Dios no es soberano tenemos un problema muy grave. Si Dios es soberano significa que es imposible que exista la coincidencia Cuando tú estás ahí fuera de la casa, estás en el, en el centro de compras Estás en el supermercado y te encuentras con un hermano o hermana y, y, y la tentación es decir ay qué coincidencia que nos estamos viendo Eso no es cierto, por lo menos si afirmas que Dios es soberano porque no puede ser las dos cosas o Dios es soberano o existen las coincidencias pero las dos es imposible Eso es importante en mi vida día a día eh, mis estudios pastorales era eh, con concentración en teología Y eso suena súper aburrido pero es súper práctico y una de las eh, formas de aplicar eso es justamente en esto En la soberanía de Dios que impacta cada segundo de mi vida si Dios es soberano la pandemia no fue accidente Dios no le causó alguna sorpresa Dios no estaba en el cielo diciendo Ay Dios digo ay de mí No me lo esperaba Eso no ocurrió porque Él es soberano No se olviden Eso impacta cada acción que yo tomo Significa que mi circunstancia de hoy, para Dios, no es sorpresa. Sufres de una enfermedad muy seria, eso no le sorprende a Dios, Él lo conoce bien. Te acaban de traicionar un amigo, una amiga, y eso te está quebrando el corazón, eso Dios lo conoce, porque Él es soberano. No hay trabajo. La situación es difícil, hablamos recién de cómo Dios en su misericordia traerá a nuestros hijos Pero un hijo rebelde, yo tengo uno y rompe el corazón Mi esposa y yo lloramos, Dios trae a nuestro hijo de vuelta Pero Dios es soberano y Él sabe cada detalle esa es la realidad y en Hechos capítulo 8 y quiero invitarte a abrir tu Biblia Si lo traes o a prenderlo en tu teléfono por lo menos eh, a Hechos capítulo 8 Yo doy gracias por la oportunidad de servir con la Asociación Evangelística Beligrán No sé cuántos de ustedes pudieron asistir este febrero pasado a la arena CDMX En Esperanza CDMX tal vez estuvieron algunos por ahí un honor recibirles y ahora vamos a volver este año próximo Al Foro Sol en febrero del 24 otra vez Porque Dios está haciendo algo grande en México Dios se está moviendo, el pueblo de Dios se ha despertado Hay una urgencia, no les tengo que decir que los tiempos están difíciles Yo estoy convencido que estamos entrando en los últimos días Franklin Graham el hijo de Billy Graham eh, quien es nuestro presidente de la asociación Billy Graham Dice que él está convencido que su vida en su vida durante el tiempo que él está vivo Y él ya cumple más de 70 años se verán los últimos días estamos o no estamos listos Sentimos la urgencia nos damos cuenta que el vecino que está al lado que no conoce a Cristo está sin esperanza y si tú y yo no cumplimos el gran la gran comisión nuestra misión que Dios quiere usarte a ti y a mí para proclamar a Jesús es posible que ese vecino muera sin Cristo y entra una eternidad separado de Dios que se llama el infierno eso es una realidad pero Dios es soberano y quiere usar a cada uno Yo me acuerdo estaba pastoreando en California por muchos años Antes de venir a trabajar para la asociación y Uh, estaba, eh, estamos haciendo una serie de evangelismo eh, Enseñando de, la, eh, de las escrituras cómo es nuestro llamado a proclamar a Cristo Y yo le dije a, a la congregación Quiero eh, darles el reto de que cada uno de ustedes Tenga lo que nosotros llamamos en inglés Un top three Nombres, top three, tres nombres que siempre están en tu lista, que no conocen al Señor, que Dios ha colocado en tu círculo de influencia, en tu oikos, como Pablo escribe, en tu círculo de influencia que precisan, necesitan de Jesús. Y estés orando por ellos, sirviéndoles e, a, y hablándoles de Jesucristo. Yo llegué a casa uno de esos domingos de la serie, como muchos pastores, uno llega a casa y... Oh, Está cansado y ahí en el sofá y fue muy claro para mí la voz del Espíritu que me habló y dijo Cris y qué tal tu lista de top three y le respondí en esa breve conversación es que yo estoy llamado soy llamado aquí para los santos como decir yo no necesito tener una lista Y el Espíritu Santo respondió muy claramente no hables lo que no estés Practicando. No prediques lo que no practicas ¿Dónde está tu lista de tres? Y ahora yo no sé ustedes Tal vez en México no existen este tipo de persona Pero en Estados Unidos tenemos vecinos locos Viste que aquí no existe Yo soy el único que tenía un vecino medio Y uh, uno de ellos eh, me tocó a mí y él no conocía a Cristo y, y Dios me dijo muy claramente Él tiene que estar en tu lista de tres, se llamaba Jeff Comencé a orar por Jeff y me sentía bien Estaba cumpliendo lo que la palabra me llama a hacer No es cierto, orando por los que no conocen a Cristo Comencé a servir a Jeff así como lo habíamos enseñado en la iglesia Yo cortaba el pasto de mi casa y sin que Jeff me lo pidiera Pasaba al suyo y le cortaba el pasto y me sentía bastante bien Hacía una rachera no como que la que se hace en México Pero le compartía a Jeff también generoso Quería servirles hermanos y pies de Cristo Y me sentía bien Estaba cumpliendo ese reto del top three Hasta el día que suena mi teléfono Y era el hijo de Jeff, Randy Contesto y le digo Randy ¿Cómo estás? Y él me dice Chris mi papá acaba de morir si sí, le dio un infarto y está en un, un coma y los doctores dicen que no va a salir de la coma Yo voy a ser sincero en ese momento para mí fue como pegarme contra una pared Y darme cuenta que había orado, le había servido manos y pies muy bien Pero nunca me había atrevido, arriesgado a abrir mi boca y decir sabes qué? Jesús te ama y quiere transformar tu vida. Nunca. Lo predicaba, pero no lo practicaba. Fue un momento muy puntual en mi vida. Por los próximos dos o tres días, eh, ardía en mi corazón mi falta de obediencia. Y el pensar que mi vecino que estaba a 20 metros de mi casa, probablemente había ido o irá al infierno. No porque yo lo pueda salvar Ninguno de nosotros salva a nadie Es Jesucristo Pero Él quiere usarme Y yo desobedecí El tercer día suena mi teléfono Y yo dije esta es la llamada Randy otra vez Cris Contesté Randy ¿qué pasa Y lo que Él me dijo Cambió todo pero se los cuento después Miremos Hechos capítulo 8 Está la historia de Felipe y el eunuco Felipe el primer evangelista de las escrituras Estaba presente cuando le apedrean a Esteban en Jerusalén eh, la, la iglesia hay una dispersión enorme que, que mueve la iglesia a, a todos lados como Jesús había dicho Jerusalén, Samaria, Judea hasta los fines de la tierra y Felipe llega a Samaria establece un ministerio el ministerio tiene éxito, tiene un gran eh, eh, local, está, hay mucha gente, muchos se están convirtiendo, eh, la, eh, la noticia está corriendo a través de todos lados y pa, eh, Pedro y Juan vienen a visitar a Samaria para ver qué pasa, cómo es esto, cómo puede ocurrir algo tan hermoso, quiero verlo. Y en los versículos anteriores a esta historia vemos que se comprueba que Dios está haciendo algo grande a través de Felipe. Pero Dios es soberano y Dios interrumpe nuestras vidas muchas veces ¿Lo has experimentado? ¿Piensas que vas por camino la cual Dios debe estar guiándome Y de pronto Dios interrumpe con algo inesperado y cambia el rumbo de un momento a otro? Si es en tu carrera, si es en tu familia, tu circunstancia física, eh, eh, económica, lo que sea Dios interrumpe, Él es soberano No se olvide no solo soberano pero es nuestro Abba, Papá, nos ama y cuando él interrumpe hay un propósito y él hace una interrupción si puedo así decirlo Una cita divina si así puedo decir en la vida de Felipe verso 26 Ahí va caminando Felipe en el ministerio todo bien y dice Pero de pronto un ángel del Señor le dijo a Felipe ponte en marcha hacia el sur Por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza algunas observaciones, voy a ir pausando rápidamente. No le dice su destino final. Normalmente cuando Dios interrumpe y te manda a otro lado, no necesariamente te da toda la información. Eso siempre me ha, me ha molestado un poco. ¿No me podés decir un poquito más? Me gustaría saber un poquito más, pero Dios sabe, me conoce, mejor no le digo nada. Simplemente dónde está tu próximo paso. Interesante en la vida no En el Antiguo Testamento hay un pasaje que conocemos Que dice tu palabra es lámpara a mis pies Lumbrera, lámpara a mi camino no es cierto En el Hebreo esa palabra lámpara Es solo suficiente luz para un paso Cuando tú sales de noche y no ves nada Y sacas una lámpara solo lo pones aquí no Muestras unos 5, 10, 15 metros Para anticipar lo que viene Dios dice no yo te voy a guiar Un paso a la vez Aquí Y aquí No se preocupen No voy a tomar otro paso Pero Dios siempre guía Un paso a la vez Entonces Él le dice a Felipe Mira párate y comienza a caminar En el camino hacia el desierto Esto no era nada lindo No era irse hacia Acapulco era irse a, bueno no voy a elegir otro porque no quiero ofender a nadie Pero camino hacia el desierto y ahí va Felipe verso 27 Felipe emprendió el viaje, obedeció y resulta que se encontró con un etíope eunuco Alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace Reina de los etíopes, este había ido a Jerusalén para adorar El eunuco ministro de finanzas de Etiopía y resulta que pudiéramos pensar por coincidencia pero no fue porque Dios es soberano y no existen coincidencias Fue Dios incidencia que el eunuco estaba rumbo a casa habiendo estado en Jerusalén dice la escritura para adorar No como lo que acabamos de hacer nosotros Sino esa palabra en este contexto significa investigar Y él estaba investigando, buscando, anhelando encontrar a este Dios Iba rumbo a casa, Dios en su soberanía pide a su siervo Comenzar a caminar como lo hace con cada uno de nosotros Porque tiene un plan, porque Dios es Vamos a llegar a convencerles Dios es soberano entonces cada paso está diseñado por él Y en el viaje verso 28 de regreso a su país iba sentado en su carro Leyendo el libro del profeta Isaías Ahora quiero pintarles un poco la escena si me permiten Carro oficial muy importante como si fuese una limusina aquí con dos banderitas ahí enfrente tiene su guardia seguramente, un hombre oficial, leyendo el libro de Isaías. No lo estaba leyendo en su iPhone, ni tampoco en su libro bien impreso, sino en un pergamino. Eso para mí es importante cuando yo evalúo qué creativo es Dios, qué soberano es Dios. Los pergaminos se, eran rollos. Y si tú miras Isaías no es un libro corto no era un Pergaminito era un pergaminote enorme y él por Dios Incidencia estaba leyendo dos versículos en particular En este momento en el camino rumbo al desierto hacia Gaza donde por Dios incidencia está Felipe no me crean que esto es la única historia donde esto ocurre Porque ocurre millones de veces cada día en tu vida y en la mía La pregunta es que si estamos prestando atención Porque el Espíritu habla y te dice háblale a Él Es que ni lo conozco háblale, es que háblale Te subes al camión, te sientas y ahí se sienta alguien al lado tuyo Que nunca lo has conocido ¿Tú crees que eso es coincidencia? Acabas de decir que Dios es soberano, es imposible. Yo uso Uber, perdón si hay taxistas aquí. El Uber para mí me funciona. Yo pido, le digo el destino y me aparece en la, en el, en la pantalla el nombre del chofer y el tipo de vehículo. Yo estoy convencido que ese hombre, mujer, quien esté manejando, vamos a darle nombre Luis, Dios no me lo está mandando para llevarme a mi destino final No, porque a Dios no le interesa eso Él me está mandando a Luis Y si estoy en México por mucho tiempo Porque hay tráfico para compartirle de Jesús Ese es el propósito Y de paso voy a llegar a mi destino final Eso es un cambio de cómo yo pienso ¿no? Porque Dios es soberano Y Él me ha dado a mí y a ti una misión la misión no lo dio solo a Billy Graham, solo a la pastora, solo a un líder, otro evangelista. Lo dio a todos sus hijos adoptados, adoptadas. Todos. Tú tienes una misión. Tú dices mi vida es un desastre. Tú no entiendes. Dios usa desastres. Lee la Biblia. Está repleto de hombres y mujeres. Vidas desastrosas que Dios hace cosas increíbles. ¿Cómo es que Dios describe a David como un hombre con el corazón de Dios? Mira la vida de David, él gana premio para ser de, de peor papá del mundo, adúltero, eh, eh, asesino básicamente, mata a alguien, una vida desastrosa. Pero es el único a quien Dios dice, él tiene corazón mío. Él tiene corazón de Dios, ¿cómo es eso? Porque Dios usa desastres para redimir y hacer cosas hermosas Entonces no hay excusa, eso es buena noticia pero también me da excusa Tampoco me da excusa, bueno miremos un poco más Dice aquí en el verso 29 El Espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Perdón pero piense que salimos a la avenida aquí Estás yendo a casa, estás ahí por cruzar la avenida El semáforo en rojo y llega una limusina Ministro de Finanzas de México Y el Espíritu te dice acércate ¿Qué haces? Yo miro al semáforo y tengo una breve conversación Con el Espíritu Esa limusina En serio Ahora mirando al semáforo Esa limusina y el semáforo Verde y yo, ok. Ah, bueno, para la próxima, porque ya se fue. Siendo honesto y no para ser chistoso, pero realmente a veces vivimos nuestras vidas así. Sí, yo voy a obedecer al Espíritu cuando me conviene, pero Felipe, conociendo que Dios es soberano y él fue dado un mandamiento como tú y yo igual, de ir y hacer discípulos mientras estás viviendo tu vida a ser discípulos. Es la misma, él lo escuchó del mismo Jesús que tú y yo entendía eso Entonces él responde dice verso 30 Felipe se acercó como Deprisa algunas de sus Biblias dice corrió Felipe se acercó de prisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías Le preguntó porque Felipe entendía que tenía una misión y toda oportunidad Dios lo da ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Nosotros somos parte de un grupo, lideramos un grupo de célula en nuestra iglesia um, Y tenemos ocho parejas que vienen a nuestra casa cada jueves Hace unos cuatro meses atrás, Ginny, uh, la esposa de una de las parejas Llega al, a la célula y tiene obvio que estaba llorando entonces pausamos y estaba liderando le digo ginny estás bien y dijo hoy recibí el diagnóstico. tengo cáncer y los doctores dicen que esta no se no se vence wow, fue un momento así como estamos ahora quieto y después ella dijo lo siguiente Yo doy gracias a Dios por el cáncer Porque me va a dar la oportunidad De semanalmente conocer un equipo De enfermeras y doctores Que no conocen a Cristo Y necesitan conocer a Él Y cuando Dios me lleve Yo quiero ser fiel a estar proclamando a Jesús ¿Y saben quién se largó a llorar? Todos los demás Nos largamos a llorar No solo por la noticia de Ginny Sino por la convicción De que una mujer que acaba de recibir noticia Que su vida ya tiene un tramo Que ella puede medir supuestamente La reacción no es Oh my gosh Mi familia, mi vida La reacción es gracias Ahora tengo oportunidad de compartir a Cristo con gente que no iba a conocer Eso es entender a un Dios soberano y a tu misión y mi misión Y Felipe lo entendía bien entonces él pregunta acaso entiende lo que está leyendo Verso 31 y cómo voy a entenderlo contestó el eunuco si nadie me lo explica Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él imagínese ser Felipe no sé si te ha ocurrido algo similar donde dices wow esto es increíble Dios tú eres tan creativo no me lo hubiera planeado así Como que le sirven un plato al eunuco Te abre puertas porque prepara el corazón del que está a tu lado en el camión Del vecino que te vuelve loco Del familiar que casi no lo aguantas cual sea la situación con quien trabajas, estudias, etc Dios es soberano, Él ya va por delante Salmo 34, 7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los justos Él está de todo lado y Él te está guiando Felipe se sube el pasaje de la escritura que estaba leyendo verso 32 era el siguiente Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su transquilador ni siquiera abrió su boca Lo humillaron y no le hicieron justicia, ¿Quién describirá su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra Imagínese ser Felipe yo me imagino y digo ay cómo quisiera haber estado ahí por dentro Felipe tenía que haber estado como que una sonrisa hasta riéndose No en burla, no en chistes sino en agradecimiento a Dios Salmos 53, 7 y 8 Dos versículos de las más poderosas proféticas sobre el Mesías en existencia Y en ese pergaminote, en ese momento en la historia el Dios soberano Diseñó ese momento para que su siervo fiel y obediente Felipe tenga una intersección física y espiritual con un etíope que estaba buscando, investigando a Dios, leyendo estos dos versículos justo en ese momento. Y Felipe simplemente fue obediente y Dios lo usó. Y el mismo Dios que usó a Felipe quiere usarnos a cada uno de nosotros. Hable que. Ando mucho en Uber Llegué a Monterrey uh, Tiempo atrás al aeropuerto Y pedí el Uber Y llega el chofer Su nombre Carlos Entro al carro y le digo Carlos eh, ¿Cuánto da de aquí al hotel? Y él me dice ¿Sabe qué señor? Eh, normalmente unos 20 minutos Pero con el tráfico Va a ser como una hora Y Yo dije Gloria a Dios Tengo 60 minutos En vez de 20 para encontrar la forma de contarle de Jesús es, un, es una perspectiva diferente Ahora voy a confesar eso suena súper espiritual No siempre pienso así A veces me desespero Más tráfico Pero en este caso contentísimo Digo Señor simple oración Tú lo puedes hacer en todo momento de cada día Señor ábreme puerta Y Dios siempre contesta esa oración Y le digo Carlos cuéntame un poco de ti ¿Qué piensas? En esos días estábamos en el medio de elecciones aquí en México. No sé por qué, pero la política siempre es tema que a todos les gusta opinar. Y yo soy el gringuito, entonces no es como algo malo. Le digo, Carlos, cuéntame, ¿cómo ves lo de la política aquí en México en estos días? No, que este sinvergüenza, que no sé cuánto, y el candidato este. Y me dio todo el rollo de su opinión. Y después dice ¿y usted? ¿Usted de los Estados Unidos? Le digo sí, dice oh, que su presidente es un loco ¿Cómo lo aguanta? Y ahí una buena conversación se armó Y al final perfecto como que Dios me lo dio en un plato Como él siempre lo hace Le digo wow el mundo es un lío ¿no es cierto? Y él me dice sí pero yo estoy bien Es que yo soy religioso Le digo ah en serio religioso me dice sí, y le digo cómo qué? o sea ¿qué es religioso Me dice no es que yo oro todos los días y voy a la iglesia dos veces al año Le dije wow, Carlos usted es muy religioso Y me dice sí, 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 así que yo tengo paz Le digo genial Y me preguntó todo esto con el, el espejito no Nos estamos viendo me pregunta y usted señor Usted es religioso, le dije no de hecho, odio la religión. Me dice, ¿en serio le digo? Lo detesto. No quiero saber nada con la religión. No me sirve nada. Me dice, Señor, ¿usted tiene una opinión fuerte sobre la religión? Le digo, sí. Me dice, perdón que le pregunte, pero ¿qué hace usted? Le digo, yo soy pastor. <risa> Casi chocamos. No es mentira. Me mira me dice, estoy súper confundido. Usted es pastor, pero odia la religión. Le digo, sí. De hecho, Dios odia la religión. Le digo, ¿has leído la Biblia? Me dice, no, lo que me enseñan ahí en la iglesia. Le digo, léelo alguna vez y pregúntate con quién peleaba más Jesús. ¿Con los religiosos? Le digo, Carlos, la religión es simplemente yo hombre. Inventándome algo una caja donde yo meto a Dios y le pongo un nombre Esa es la religión y Dios no quiere saber nada con la religión Y me dice wow entonces como usted siendo pastor qué mensaje comparte Le digo gracias por preguntarme es casi como Felipe decir oh, eso, Isaías 53 Dios gracias Quería decirle Carlos excelente pregunta porque lo que yo predico no es religión Yo predico una relación personal con Jesucristo que puede transformar tu vida Wow y ojo el aplauso para Dios porque yo no hice nada Yo simplemente moví los labios y hablé y el Espíritu Santo hizo el trabajo eso es lo que quiero decirles hoy la palabra de Dios tiene historia tras historia Que el Dios soberano te ha llamado a ti aun si tu vida es un desastre Te ha adoptado eres su hijo la adopción bíblica no permite desheredar a un niño adoptado Si sí puedes desheredar a un niño biológico en la Biblia bajo ley romano Pero no puedes desheredar a un niño adoptado interesante la adopción es bueno. Él quiere hacer lo mismo contigo y yo soy testigo que uno puede entregar su vida a Cristo Mientras maneja un Uber en tráfico con los ojos abiertos no te preocupes Y Carlos entregó su vida a Cristo llorando manejando antes que llegásemos al hotel Dios es soberano y Dios quiere usarte a ti y a mí de la misma manera Terminemos esto, así que invitó a Felipe, sube y Felipe escucha justo esos dos versículos y verso 34, otra vez Dios en su soberanía, soberanía dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquel profeta, de sí mismo o de algún otro? Dígame usted, señor Cris. ¿Cómo es que usted es pastor pero odia la religión? O sea ve cómo Dios maneja y como en su soberanía La situación va a ser lo mismo contigo Pero aquí en las escrituras Él pregunta esto a Felipe y verso 35 Entonces Felipe comenzando con ese mismo pasaje De la escritura aprovechando el momento Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús Y mientras iban por el camino Llegaron a un lugar donde había agua Noten otro milagro, están camino al desierto. Desierto y agua no van juntos. Encuentran un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la historia cuenta, se supone que probablemente ese ministro de finanzas de Etiopía, gracias al, a la simple obediencia de un siervo Común y corriente como cualquiera de nosotros Llamado Felipe Ese eunuco conoció a Jesús Volvió a Etiopía Y se supone que probablemente Es el primero en compartir de Jesús en África Y sabemos lo que Dios ha hecho a través de la historia Hombres y mujeres Llamados por un Dios soberano Tú dices es que no soy calificado no te preocupes Dios nunca llama a personas calificadas Él califica a los que Él llama Él no llama a los que califican Ninguno de nosotros estamos calificados No te preocupes Simplemente estamos y hemos sido llamados Por el Dios Yahweh soberano Nuestro Abba, Papá Y si piensas que no vales porque siempre hay alguien que se me acerca después y dice Es que pastor usted no entiende, en serio Yo sé que Dios usa desastres pero mi vida ya es peor que un desastre Yo no sé si tengo valor Quiero decirte hoy día si necesitas escuchar lo que la Biblia Que es la única verdad, no existe otro La única verdad afirma que tú tienes mucho valor Salmo 139 dice que eres una creación admirable La próxima vez que pares de, de, de frente del espejo Mira al espejo y di Wow Eso es una creación admirable Porque es cierto Aunque no lo sientas Por mí me costó años Yo pensé que Dios estornudó Cuando me creó a mí Pero yo tengo que afirmar Basada en la verdad de la palabra Que yo soy una creación admirable Llamado por Dios equipado solo por Él, no por algo que yo he hecho, y Él quiere usarme así como usó a Felipe. Hombres y mujeres, llamados, adoptados por Yahweh, el Dios del universo. Citas divinas que hoy mismo cada uno de ustedes van a tener. Basada en la verdad de la palabra, quiero decirte que hoy día, hoy día, 7 de mayo del 2023, Van a tener una cita divina Tal vez fue aquí Parte de la cita divina El Espíritu le habló, te habló Amén y así debe ser Este es juntarnos, celebrar y escuchar de Dios Pero yo estoy hablando de una cita divina Donde Dios quiere que abras tu boca Y simplemente si no es otra cosa le digas a alguien, sabes Jesús te ama Dios te ama Y no sé por qué estás pasando Pero Él quiere transformar tu vida él tiene eso Sé fiel, toma el riesgo No me voy a aventar Pero yo quiero vivir mi vida así Yo quiero vivir mi vida de tal forma Que si Dios no se presenta Nada va a funcionar Quiero arriesgar todo Para que Dios reciba toda la gloria Porque yo solo no lo puedo hacer Así hemos sido llamados a vivir y yo doy gracias a Dios por los hombres y mujeres a través de la historia que nos han dejado ese ejemplo. Y termino con esta historia. Un joven que trabajaba en una finca, se había criado en esa finca en Charlotte, Carolina del Norte. Joven eh, en sus 18, 19 años de edad. Era normal. Joven normal con todos esos pensamientos, deseos, frustraciones, rebeldía, etc. Y en la finca vecina había un hombre ya más de edad que observaba a ese joven Y ese hombre sin nombre amaba a Jesucristo Y había respondido en su corazón al llamado de ser fiel Al llamado diario de compartir a Jesús en su círculo de influencia entonces ese hombre sabiendo que había un evento evangelístico en la ciudad Invita al joven y le dice ¿Qué tal me acompañas esta noche Hay un evento aquí en la ciudad y creo que te va a gustar Está muy bueno o como diríamos aquí está muy padre Y el joven le dice no, no gracias no me interesa Percibiendo tal vez algunas de las intenciones y pensamientos del joven El Señor espera al próximo día y vuelve a invitarlo y le dice, ¿sabes qué? Eh, van a ver algunas señoritas muy lindas en este evento y tal vez te interese conocer algunas. Ahí se vio que se prendió un foco y el joven, mmm, puede ser. Parte 2, el hombre dice, ¿sabes qué? Si vienes esta noche te dejo manejar mi camioneta. No, ahí sí, ya lo convenció manejar camioneta, conocer señoritas, excelente combinación así que este joven le acompaña esa noche a ese evento evangelístico y en ese evento evangelístico Dios movió en el corazón de Billy Graham y ese joven entregó su vida a Cristo y ese joven se llamaba Billy Graham el señor de la finca, no sé quién es es un siervo fiel, fue un siervo fiel como tú y yo, que dijo, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero me has llamado a ser fiel, así que voy a invitar al que al vecino tal vez loco, no sé cómo lo miraba, pero al vecino que venga a escuchar de la esperanza de Jesucristo y no tenía idea que en ese momento Dios transformó el corazón de un hombre que iba a usar para alcanzar a millones. Por años Amén Les cuento esta historia Porque el mismo Dios que llamó ese nombre Ese hombre, perdón Sin nombre Es el mismo Dios que nos llama a nosotros Y yo no sé si al que va a estar a tu lado hoy en el camión O a la chica en el oxo Que te va a cobrar la Coca-Cola hoy día O al que está sentado al lado tuyo en el trabajo O en la escuela O al vecino No importa el plan de Dios para sus vidas Va a ser algo maravilloso, no hay duda Pero Dios te quiere usar Así que quiero invitarte a orar conmigo Y oremos que Dios abra nuestros ojos Y oídos a las citas divinas que Él tiene para nosotros Cuando Randy me llamó la segunda vez Yo contesté Ya pensando Ya desenchufaron Cris no te lo vas a creer Papá se despertó Está vivo Y le dije En serio Qué bueno Y comencé a hablar como un buen mexicano Bien rápido Le digo Randy me voy, me voy al hospital Espérame ya vengo Rompí todas las leyes de, de, de tránsito Llegué al hospital, entré corriendo Ahí estaba Jeff y comencé a hablarle, hablarle, hablarle Y me agarra, me dice Chris, por favor cállate por un momento Y en mi mente, en mi corazón honestamente Estaba diciendo Dios que no se muera otra vez Necesito decirle lo que necesito decirle Lo que no le dije antes Y no les miento Jeff me miró a los ojos Débil, recién habiendo salido de este coma esta coma Y me agarró la mano y me dijo Cris ¿Podrías contarme Un poco más sobre tu Jesús? Y en ese momento Le dije gracias por preguntar Porque perdóname Perdóname por fallarte Y no tener el valor De decirte antes Gracias a Dios Que te dio otro chance Y esta vez no te voy a fallar Jeff Jesús te ama y quiere transformar tu vida y en esa cama Jeff entregó su vida a Cristo Su esposa parado ahí hizo lo mismo y por nueve meses fueron parte de nuestra congregación Y nueve meses después sonó mi teléfono y Randy el hijo otra vez esta vez Eh pastor y le dije Randy cómo estás me dice pastor nada más quería decirte que papá murió hoy día Dios los llevó a casa pero yo sé que lo voy a ver otra vez Y pastor vamos a tener una rachera en el cielo bien rico Porque Dios transformó la vida de mi papá Amén Padre gracias, amén Gloria a Dios Podemos orar juntos Tal vez tú donde estés dices Padre necesito que me Necesito esa urgencia si lo sientes así Puedo invitarte a ponerte de pie Y dejarme orar por ti Es el llamado de la iglesia De un Dios que te ama Que está enamorado de ti Y te quiere usar ahí donde estás Te puso ahí a propósito Con las circunstancias que estás viviendo A propósito Ginny volvió la semana pasada después de dos meses y dice el cáncer no se ha ido Pero he compartido a Jesús con un montón de enfermeras y doctores Padre gracias por la oportunidad de servirte No puedo entender papá Dios por qué nos elegiste a nosotros Tu gracia y misericordia es increíble Gracias por adoptarnos Tu palabra dice que somos coherederos con Cristo no comprendo eso Padre pero gracias Y nos has dado una misión imposible sin ti Y mi, pre, mi, mi petición, mi clamor hoy día Nuestro clamor juntos aquí parados en tu presencia Es que abras puertas, que nos des citas divinas hoy día Que alguien o muchos te conozcan Jesús por primera vez este día Y entreguen su vida a ti Que esta iglesia crezca y ya no haya espacio para los nuevos que te han conocido Que se llene y rebalse Porque el reino está creciendo A través de la obediencia De este parte de tu familia, tu iglesia Padre, gracias por el liderazgo, gracias por nuestra pastora Aquí por cada líder Padre bendíceles, dales sabiduría en sus decisiones Espíritu Santo muévete con gran poder como lo ya, ya lo estás haciendo Y Padre que hoy día sea un día de regocijo en el cielo porque uno o mil más te hayan conocido y que nosotros simplemente seamos obedientes en cualquier circunstancia que estemos De proclamar la esperanza que hay en Jesús Todo esto te lo pedimos en el nombre fuerte de Jesucristo Amén y Amén Dios les bendiga